0: Kyse on ilmeisesti aika yleisestä ja merkittävästä ongelmasta, proviisari Jouni Ahonen.
1: Kyllä, kyseessä on yleinen ongelma Suomessa ja kyllä nämä lääkkeiden yhteisvaikutukset, niin kyllä ne on merkittävä taloudellinen ja sairastuvuuden lisää ja merkittävä kuolleisuuden lisää myös ennen kaikkea tässä iäkkässä yhteiskunnassa.
0: Tämän tutkimuksen puitteissa, kun puhutaan nyt ikääntymisestä, niin puhutaan 77 vuotta täyttäneistä henkilöistä, Ainahan tämmöistä monilääketysongelmaa ei ole ollut, mutta onko tänä päivänä jo tilanne se, että kun tuolla kadulla näkee melkeinpä eläkeläisen kuin eläkeläisen, niin kyllä siellä jotakin lääkitystä alkaa jo olla?
1: Kyllä se sillä tavalla on, että tässä meidän tutkimuksessa taisi olla, että prosentilla ei ollut lääkkeitä näistä iäkkäistä kuopiolaisista ja, ja keskimääräinen lääkemäärä oli noin kahdeksan lääkettä ja yli kymmenen lääkkeen käyttäjiä oli noin kolmannes, joten kyllä niitä Reilusti monilääkittyjäkin meitä aika paljon löytyy.
0: Ja ongelma koskettaa siis aika suurta joukkoa suomalaisista ja ilmeisesti tilanne vain entisestään suhteellisesti pahenee, kun väestö ikääntyy.
1: Kyllä näin on, että meillä tällä hetkellä on, on noin 430 075 vuotta täyttänyttä. Ja sanotaan, että seuraavan 20 vuoden kuluessa niin tämä määrä tuplantuu ja... Vuoteen 2040 mennessä niin meillä on noin miljoona yli 75 vuotta täyttänyttä, joten varmasti tämä lääkkeiden käyttö niin tämän sairastuvuuden pysyessä edelleenkin korkeana jääkkäisessä väestössä, niin se tulee, tulee pysymään korkeana.
0: Onko tuossa sairastavuudessa ollut mitään muutoksia viimeisten vuosikymmenien aikana?
1: Kyllä siinä muutoksia on tapahtunut parempaan suuntaan, että tämä meidän yleinen elintaso on kohonnut varsin merkittävästi ja ihmiset ajattelee tänä päivänä hyvin paljon terveellisiä elämäntapoja, että savolaisten miestenkin ruokapöytään on vähitellen alkanut ilmestymään vihreitä, vihreitä kasviksia ja ulkomaahedelmiä, että, että kyllä meillä kaiken kaikkiaan omaan terveyteen, omaan liikuntaan, omaan hyvinvointiin panostetaan Tänä päivänä merkittävästi enemmän kuin muutamia vuosikymmeniä sitten, ja se kyllä alkaa näkymään myös siinä, että tietyt sairaudet, kuten sydän- ja verisonisairaudet, niin niiden kohdalla ollaan näkemässä jo paljon vihreämpää valoa.
0: Mutta paljon siis lääkkeitäkin todella käytetään. Tässä tutkimuksessa oli mukana 650, reilut 650 ikästä, eli yli 77 vuotta täyttänyttä henkilöä, ja heistä jopa 29 prosenttia käytti yli 10 lääkettä. Se on todellakin aika paljon. Jos puhutaan jo kymmenestäkin lääkkeestä, niin voiko olettaa, että silloin syödään joitakin turhankin?
1: Kyllä, tuolla Brittein saarella olin tutustumassa tämmöiseen sairaanhoitoon, iäkkäiden sairaanhoitoon, ja siellä oli tapana silloin, että jos lääkemäärä ylittää neljä, niin pohditaan tämmöisellä moniammatillisella työryhmällä, että mikä potilaan lääkityksessä on tavallaan, tavallaan kohdallaan ja mikä on turhaa. Mutta, mutta meidän kohdalla Suomessa niin tämmöinen reilu monilääkitysraja niin on pidetty kymmentä lääkettä, joka on merkittävästi tota Keski-Eurooppaa korkeampi. Mutta tietysti sairastuvuuseroja näiden eri alueiden välillä on paljon, ja ja ja, mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että jos potilaalla on kymmenen lääkettä, niin, niin se vaatii jo tarkkaavaisuutta ainakin uusien lääkkeiden lisäyksen yhteydessä.
0: Kymmenen lääkettä kuulostaa aika paljon, mutta varmasti
1: enemmänkin joltakin löytyy. Kyllä, Suomen epävirallinen ennätys taitaa olla. Muutaman vuoden takaa 57 eri lääkettä. Niitä sattuu ja täällä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa työskennellessä niin 38 taitaa mulla olla täällä tämmöinen epävirallinen ennätys. Mutta mutta kyllä tässä minun tutkimuksessakin, mitä mitä tehtiin, niin niin osalla potilaista oli jopa 21 lääkettä ja se se on jo kyllä paljon.
0: Usein määrätyslääkeissä on myöskin vältettäväksi suoseltuja lääkkeitä, mistä nämä välttämisen liittyvät suoritukset yleensä johtuvat.
1: Kyllä, eli iäkkäiden elimistähän muuttuu vanhentumisen yhteydessä varsin merkittävästi ja Iäkkäät reagoi lääkkeisiin ihan eri tavalla kuin nuoremmat. Ja tästä johtuukin se, että jos on nuorempana ollut hyvin sopiva lääke ja ikä alkaa tulemaan se 75 vuotta ja enemmän, niin voi käydäkin niin, että tämä hyvin sopiva lääke ei enää sovikaan hyvin. Ja sieltä kautta tulee liian suuria annoksia. Annoksia pitää pienentää munuaistoiminnan heikentyessä, maksatoiminnan heikentyessä, reservikapasiteetin. Hyvin monien asioiden johdosta niin iäkkäät tarvitsee pienempiä annoksia ja erilaisia lääkkeitä. Ennen hyvin sopinut lääke, esimerkiksi ajatellaan joku virtsankarkailussa käytetty lääke, niin se voi aiheuttaa sitten merkittäviä haittoja siellä 75 vuoden paikkeilla. Ja, ja maailmalla on lueteltu, tehty luetteloita jo, jo pari 30 vuotta sitten siitä, että mitkä on iäkkeelle hyvin sopivia ja mitkä on huonompia.
0: Voiko tavallinen lääkkeiden käyttäjä jotenkin saada selville sitä, että onko omassa lääkearsenaalissa nyt sitten sellaisia lääkkeitä,
1: mitä tulisi välttää? Joo, eli Suomeen kehitettiin tässä, sanotaan noin puoli vuotta sitten julkaistiin täällä Fimean toimesta tämmöinen lää, iäkkäiden lääkityksen tietokanta, joka on ihan julkisesti saatavissa internetistä osoite on www, .fimea.fi ja sieltä iäkkäiden lääkityksen tietokanta. Se luokittelee lääkkeet neljään eri luokkaan että siellä on A-luokka, sopii hyvin. B-luokka, ei ole tutkimusnäyttöä. C-luokka, käytä varoen Ja D-luokka, vältä käyttöä. Ja korostan vielä sitä, että tässä meidän tutkimuksessani niin otettiin ainoastaan nämä lääkkeen käyttöä, mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että on tiettyjä yksittäisiä käyttökertoja, käyttöaiheita, joilla näitä lääkkeitä pystytään edelleenkin iäkkäillä käyttämään. Että on hyvin tärkeetä, että Lääkkeiden käyttäjät, nuoremmat tai iäkkäät, ei tee itsenäisesti muutoksia omaan lääkkeeseen pelkästään sen perusteella, että minusta tuntuu, että tämä lääke ei minulle sovi, vaan on hyvin tärkeää se, että se tehdään täällä lääkäreiden tietoisesti ja lääkäreiden valvomana, koska, koska yksittäisen ihmisen on hirvittävän vaikea päätellä sitä, että onko ongelma aiheutunut lääkkeestä vai mahdollisesti niin kuin sanoin, niin uuden sairauden tai vanhan sairauden pahenemisesta. Että aina tieto lääkärille, ja sitten kun lääkäri tietää, että ei ole halukas käyttämään, niin katsotaan seuraavaksi parhaimpia vaihtoehtoja.
0: Eli kun puhutaan tuosta, miten ikääntyessä ihmisen metabolia ja aineenvaihdunta muuttuu, niin puhutaan sitten yhteisvaikutuksista, jotka, jotka tähän liittyvät. Lisäksi on farmakodynaamiset yhteisvaikutukset, ja tämä taas liittyy enemmän siihen, miten lääkkeet vaikuttavat toisensa tapaan toimia. Miten paljon näitä... Erilaisia ongelmia sitten löytyy.
1: Hyvä, hyvä kysymys. Eli nämä lääkkeiden yhteisvaikutustietokannat, mitä tällä hetkellä meillä on käytössä, niin ne puuttuu hyvin pitkälti vain tähän farmakokineettiseen yhteisvaikutukseen, mikä tarkoittaa, että toisella lääkkeellä lisätään toisen lääkkeen pitoisuutta ja tai toisella lääkkeellä vähennetään toisen lääkkeen pitoisuutta elimistössä. Eli voidaan saada joko yliannostuksesta aiheutuvia haittavaikutuksia tai sitten tehotonta lääkehoitoa. Näitä yhteisvaikutuksia selvittää nämä tietokannat nykyään jo varsin hyvin, ja niiden kohdalla ei pitäisi olla valtavia ongelmia, vaikka niitäkin aika paljon tässä tutkimuksessa löytyy. Farmakodynaamisella puolella on taas ongelmana, että näitä näitä yhteisvaikutuksia, niin näitä ei oikein tietokannat pysty vielä löytämään. Ja siellä voi käydä niin, että vaikka on kahdella eri lääkevalmisteella vaikutetaan, pitoisuudet pysyy molemmilla elimistössä samana, mutta tapahtuu tämmöinen niin lisäävä yhteisvaikutus, jolloin yksi vaikutus plus yksi vaikutus voi ollakin kymmenkertainen vaikutus. Ja sitten alkaa tulemaan näitä verenvuoro-ongelmia. Ja juuri nämä yhteisvaikutukset, missä tavallaan on monia lääkkeitä, jotka vaikuttaa suuntaisesti elimistössä, niin niitä iäkkäillä oli tässäkin tutkimuksessa niin joka, joka toinen yhteisvaikutuksesta.
0: Nyt kun sitten näillä yhteisvaikutuksilla voidaan vaikuttaa lääkkeen tehon ja kestoon, ja kun muistetaan se, että lääkkeitä testataan kuitenkin etupäässä ehkä ennemmin 30-40-vuotiailla kuin ikääntyneillä tai lapsilla, niin miten suuri ongelma tämä nyt on ikääntyneiden lääkehoidon kannalta?
1: Joo, eli tämä on tosi hyvä kysymys. Ja tänä päivänä iso ongelma on, että yhteisvaikutustietämys perustuu hyvin pitkälti niin joko terveillä, nuorilla, tai muuten valikoiduilla ihmisillä tehtyihin kokeisiin. Ja nyt tänä päivänä nämä monisairaat, monia lääkkeitä käyttävät, hauraat, iäkkäät käyttävät näitä samoja lääkkeitä ja samoja yhteisvaikutuksia, joten tämä vaikutus voi olla heillä hyvin merkittävästi paljon korkeampi kuin tällä tutkitulla ryhmällä. Ja tämän takia niin olisi hyvä niin kuin, enemmän paneutua siihen iäkkäiden yhteisvaikutusten selvittämiseen. Heillä jo tämmöinen matalemman vaaraluokan yhteisvaikutus voi olla hyvinkin vaarallinen.
0: No kuinka tämän tutkimuksen valossa sitten ikääntyneet oireet tämän lääkityksen vuoksi?
1: Hän näytti siltä, että ne potilaat, joilla oli, oli yhteisvaikutuksia tai ne potilaat, jotka käytti vältettäviä lääkkeitä, niin heidän kohdalla joka toisella oli tämä tämän ongelman aiheuttama yhteys näihin, näihin interaktioihin tai, tai sopimattomien lääkkeiden käyttöön niin löydettävissä. Et yleisimpiä ongelmia oli juuri nämä verenvuodot, huimaukset, sekavuudet. Ja, ja Tätä kautta niin voidaan sanoa, että jos ihminen on vaikka vuotaa verta, tiedetään se, niin ei ole mitään, mitään järkeä käyttää tämmöisiä kombinaatioita, jotka pahentaa vielä sitä verenvuotoa, vaan näihin juuri pitäisi sitten puuttua.
0: Tuo sekavuus ja muistihäiriöt esimerkiksi, joita voi lääkkeistä aiheutua, ovat sellaisia ilmiöitä, mitkä liitetään muutenkin vanhuuteen. Siinä on tietysti riskinä se, että tätä monikäytön seurauksia ja haittavaikutuksia välttämättä sitä edes
1: huomata. Kyllä juuri näin on ja monta kertaa juuri nämä, nämä iäkkäät ihmiset aina sanoivat, että tämähän kuuluu tähän minun vanhenemiseen, tämä sekaavuus ja muu, mutta, mutta totuushan on, että jos tämmöisiä oireita alkaa ilmenemään, niin kyllä sieltä kannattaa karsia pois mahdolliset ulkopuoliset syyt. Tottahan on, että se ikä ja ikääntyminen voi aiheuttaa tämmöisiä samankaltaisia muutoksia, mutta niitä on turha kyllä pahentaa ulkoisilla tekijöillä.
0: Panuuteen liittyy myös selviä muutoksia muuten toimintakyvyssä ja liikkumisessa. Näkyykö tämä sitten lääkityksessä miten voimakkaasti?
1: Kyllä kyllä se näkyy myös lääkityksessäkin varsin voimakkaasti. Tässä meidän tutkimuksessa havaittiin sellainen tekijä, että ne kaikista heikkokuntoisimmat henkilöt, joilla oli heikoin toimintakyky, fyysinen, psyykkinen ja lihaksellinen toimintakyky, heidän kohdallaan he käytti juuri kaikista eniten näitä vältettäviä lääkkeitä ja heillä oli kaikista eniten näitä yhteisvaikutuksia.
0: Eli vanhukset siis kärsivät paljoltikin ja monestikin näistä monilääkityksen aiheuttamista haittavaikutuksista ja mikä varmasti ironisinta on se, että lääkärit näitä lääkkeitä määrätessään kuitenkin pyrkivät varmasti aidosti auttamaan näitä potilaita, ihmisiä. Mikä tähän nyt sitten keinoksi, avuksi, että voitaisiin parantaa tätä tilannetta?
1: Kyllä totuus on näin, että varmasti kaikki terveydenhuollon ammattilaiset pyrkii, pyrkii aina potilaan potilaan parhaaksi toimimaan. Ja, ja, ja tämä kysymys on nyt tässä viime aikoina heitetty monta kertaa mediassa minulle, että mikä, mistä johtuu, että näitä lääkkeitä kumminkin näin paljon yhdistelmiä on. Niin varmasti meillä on ajan puutetta terveydenhuollossa, mutta toisaalta jos ajan puutetta mietitään, niin jos tiedetään kumminkin ongelma, niin onko se sitten hivenen välin pitämättömyyttä, jos siihen ei puututa. Toisaalta jos meillä on tietämättömyyttä, jota varmasti myös sitäkin löytyy tältä sektorilta, niin siihen olisi ratkaisuna sitten tämä kouluttaminen. Mutta, mutta minun mielestäni niin maailmalla on törmätty tähän ongelmaan jo jo vuosikymmeniä sitten ja useissa anglosaksisissa maissa, Britannia, myös Yhdysvallat, viimeisimpänä Australia, niin ollaan lähdetty kehittämään moniammatillista ja monitieteellistä yhteistyötä, jossa Apteekki-ihmisillä on farmakologinen osaaminen, hoito, hoitajilla on hoitotieteellinen, potilaan seuranta, tutkimus, tutkimus ammattitaito, huima ammattitaito ja lääkäreillä tämä lääketieteellinen, äärettömän tärkeä, tärkeä, tärkeä ammattitaito. Ja lääkärihan loppupelissä vastaa lääkehoidosta, aloittamisesta ja lopettamisesta, niin nämä hoitajat, potilaat ja farmasistit ympärillä kerää tätä pohjatietoa ja antaa niitä työvälineitä, että päätöksiä voitaisiin tehdä nopeammin.
0: Nyt puhutaan jo niin kauneista utopiasta, kun muistetaan se, että edes lääkärit eivät välttämättä tiedä sitä, että mitä lääkettä potilaalle toinen lääkäri on antanut.
1: Tämä on kyllä, tämä on kyllä valtava iso ongelma meillä. Että tuntuu aika hauskalta, että kymmeniä vuosia sitten ollaan käyty kuussa ja tänä päivänä lääkäri tai apteekkilainen ei tiedä, mitä lääkkeitä potilaalla on käytössä. Eli ei potilaatkaan kyllä aina tiedä, mitä kaikkea käytetään, mutta, mutta nyt olisi, olisi hyvä vaihe tässä, tässä ruveta kehittelemään sitä, että että mitkä keinot me voitaisiin ottaa käyttöön, että potilaan tämä kokonaislääkitys, ne käytetyt lääkkeet olisivat sitten terveydenhuollon tiedossa. Potilaan kannalta niin nyt on, on, on jo vaihtoehtoja, että jos on internettiä käyttäviä omaisia tai itse pystyy käyttämään internettiä, niin sieltä löytyy www.laakekortti.fi. Sieltä löytyy tämmöinen sähköinen lääkekortti, mitä pystyy ilmattein täyttämään. Sinne tulee muitakin terveystietoja, mitä voi aina näyttää sitten lääkärillä käydessä tai apteekissa mahdollisesti sähköinen resepti. Sitten kun se tulee, niin pystyy avaamaan näitä ovia, mutta mutta tämä potilaan tietoturva on täällä Suomessa aika kova ja se monta kertaa rajoittaa tämmöistä yhteistyötä eri terveydenhuollon ammattilaisten välillä.
0: Enää ei ole mitään rekisteriä, ei ole olemassakaan. Onko toiveita, että saataisiin sellainen rekisteri käyttöön, johon saataisiin kirjattua jatkossa tai joskus tulevaisuudessa ne lääkkeet, mitä lääkäri määrää, toisaalta ne lääkkeet, mitä sitten on käyty apteekista todella ostamassa ja ehkä sitä kautta vähän seurattua sitä lääkityshistoriaa?
1: Kyllä, varmasti tämä sähköinen resepti, minkä, minkä tavallaan käyttöönotto on viivästynyt vuosivuodelta ja nyt lähivuosina sen pitäisi tulla käytäntöön, niin tämän mukana meillä tulee tämmöinen resepti, reseptilääkepuolelle, niin tulee tämmöinen resepti, rekisteri käyttöön. Mutta tämän ulkopuolelle taitaa minun mielestä jäädä vielä edelleenkin nämä itsehoitovalmisteina ostetut, apteekista ostetut lääkkeet. Ja, ja, ja sieltä kautta iso ongelman aiheuttaja jää kyllä vielä ulkopuolelle.
0: Ja itsehoitolääkkeiden ohella myöskin luontaistuotteet jäävät edelleen se ulkopuolelle, ja niidenkin tietäminen ja tunteminen olisi toisaalta lääkärille aika ensiarvoisen tärkeää.
1: Kyllä näin on, että kyllä meillä on voimakkaasti vaikuttavia luontaistuotteita, jotka aiheuttaa, aiheuttaa joskus hyvää ja joskus aiheuttaa myös pahaa, ja, ja myös näiden, näiden lisääminen sinne kyllä olisi erittäin tärkeää.
0: No puututaanko ylipäätään tuolla lääkärin maailmassa nyt sitten toisen lääkärin määräämään reseptiin? mitenkä hanakasti, jos huomataan, että tässä nyt saattaisi olla jotakin ongelmia luvassa?
1: No kysymys on tietysti minulle vähän väärä, koska itse en, en koulutukseltani ole lääkäri, mutta voin sanoa tämän oman kokemuksen perusteella, että se puuttumiskynnys on korkea.
0: Sitä varmaankin pitäisi jollakin keinon pystyä madaltamaan
1: kyllä ehdottomasti pitäisi pystyä madaltamaan, ja juuri tämmöiset moniammatilliset, monitieteelliset tieteelliset yhteistyöprojektit, nämä on varmasti tekijöitä, jotka pystyvät madaltamaan tätä, tätä kynnystä.
0: Ongelmia siis on monellakin sektorilla varmasti tähän aiheeseen liittyen. Mitä sitten pitäisi tehdä siinä vaiheessa, kun omainen tai potilas itse toteaa, että nyt ollaan sitten ehkä tämän määriteltyn kriteerin mukaan monilääkittyjä, ja... Pelätään ehkä, että se aiheuttaa jotakin ongelmia.
1: Kyllä, eli siinä on hyviä vaihtoehtoja. Tällainen, sanotaan, monilääkitty iäkäs niin, niin tämmöisellä henkilöllä oli tämä lääkityksen tarkastaminen. Oli muutoksia tehty tai ei, niin vuosittainen tarkastaminen välttämätöntä. Ja sillä tavalla pystytään pitämään se monilääkitys hallittuna. Itse monilääkitys ei sinällä ole se pahin asia, vaan se hallitsematon monilääkitys. Että on useiden lääkäreiden määräimiä valmisteita ja ostetaan itsehoitovalmisteita ja oikeastaan kukaan ei tiedä, mitä kaikkea on käytössä. Mutta jos meillä on lääkäri, joka pystyy niin vuosittain katsomaan potilaan tilanteen ja hänellä on tietossa kaikki, mitä lääkkeitä on käytössä, niin silloin tämä lääkitys on monta kertaa hallittua. Sitten... Jos epäillään, että että uuden lääkkeen aloittamisen jälkeen on aiheutunut ongelmia, niin luonnollisesti heti yhteyttä sitten terveydenhoitoyksikköön tai jopa apteekkiin ja kysyä apteekista apua, että voisikohan tässä tässä olla ongelman syy. Koska nämä lääkkeiden yhteisvaikutukset ne monta kertaa alkaa varsin nopeasti. Ne alkaa ihan lähihetkinä lääkkeen ottamisen jälkeen, mutta viivettä voi olla myös se jopa viikko kaksi.
0: Putsutaanko se tämän arvioinnin yhteydessä, se pöytä kokonaan ja aloitetaan se lääkeityksen kasaaminen alusta vai pystyykö sitä arvioimaan ihan vaan, että tässä se lista on ja nämä ne oireet
1: ovat olleet? Kyllä, eli tämmöinen lääkehoidon niin sanottu kokonaisarviointi, niin se laittaa nämä lääkeongelmat priorisointitärkeysjärjestykseen ja, ja tämmöisen potilaan pitkään lääkkeitä käyttäneen potilaan lääkemuutosten tekeminen on vaikeaa ja Oikeastaan aika iso tyylivirhe on lähteä putsaamaan sitä pöytää pöytää kokonaan. Semmoista oikeastaan ei voida tehdäkään, mutta lähdetään sieltä suunnasta, missä katsotaan se tärkein muutostehtäväksi. Useasti näitä muutoksia tehdään yksitellen ja sitä kautta nähdään se vaste, että oliko se tässä se vika vai oliko mahdollisesti sairauden paheneminen tai uuden sairauden alkaminen. Muutokset on vaikeita. Lääkkeen poistaminen on vaikeaa, mutta lääkkeen lisääminen on, on aina paljon helpompaa.
0: Ja siinä vaiheessa, kun lääkitystä kovastikin muutetaan, niin tarvitaan varmasti myös seurantaa?
1: Kyllä, ehdottomasti tarvitaan säännöllistä seurantaa ja, ja, ja potilaan tukemista. Ja sanotaan niin, että monet lääkkeet aiheuttaa myös sitä riippuvuutta ja ne ensimmäiset viikot sen lääkkeen lopettamisen jälkeen, niin ne on aika, se aika, jolloin olo voi olla paljon huonompikin ja, ja, ja sit tukeminen ja seuranta ja säännölliset kontaktit, niin ne on, ne on siinä vaiheessa tärkeitä.
0: Kuinka paljon näitä arviointia Suomessa tänä päivänä tehdään?
1: Onko tämä kovin yleistä? Sanotaan, että moniammatilliset lääkehoito- ja arvioinnit, missä olisi mukana mukana useampia eri ammattikuntia, niin ne ovat vielä harvinaisia. Juuri niin kuin viittasin anglosaksisiin maihin, niin siellä tämä käytäntö on yleinen, niitä tehdään jatkuvasti, mutta meillä on tällä hetkellä farmasian piirissä noin 200 lääkehoidon kokonaisarviointiin erityispätevyyden saanutta henkilöä, ja ja, ja heitä kyllä tänä päivänä käytetään, mutta, mutta varmasti olisi paljon mahdollisuus käyttää vielä enemmän.
0: Entä ovatko sitten lääkärit ja farmaseutit riittävän aktiivisia tämän arvioinnin käynnistämisessä vai tapahtuuko se sitten enemmänkin potilaan tai
1: omaisten aloitteesta? Tällä hetkellä varmasti kaikista suurin ongelma, ongelma näiden moniammatillisten arviointien yleistymiseen on tämä raha. Et kuka sen maksaa, että maksaako se potilas, maksaako sen yhteiskunta vai, vai kuka tähän tulee rahoittamaan ja, ja, ja esimerkiksi niin tämmöisestä arvioinnin tekemisestä maksetaan farmasistille niin reilus 100, 100 euroa kappaleelta. Ja, ja yhteiskunta on katsonut, että se on merkittävästi, merkittävästi edullisempi maksaa se, kun aa, tavallaan potilaan antaa kärsiä niistä mahdollista lääkeongelmista.
0: Niin tällä hetkellähan tuota Suomessa olla kelakorvattavia toimenpiteiden piirissä, vaikka voisi kuvitella, että sillä, että se lääkehoito laitetaan kuntoon, voidaan parantaa henkilön terveyttä ja pienentää lääkemenoja niin potilaan kuin myöskin valtion osalta.
1: Kyllä, ja yksi tärkeä asia on toimintakyvyn parantaminen ja se kotona kotona elämisen vielä mahdollistaminen. Se on monta kertaa tärkeä tärkeä ja hyvin tärkeä asia. Palla on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriöllä. Siellä asiaa pohditaan ja ja, ja suosituksia on tehty jo jo kolme-neljä vuotta sitten, että moniammatilliset yhteistyöt pitäisi aloittaa lääkehoidoissa, mutta pelkkä suositus ei riitä, jos ei, ei kerrota, että kuka näistä maksaa.